0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy t w 今天这一集节目主要呢是要来跟大家分享啊，你开始做财务预算之后，要怎么样比较不容易失败呢？自从我四天前在我的 Facebook 上面发布说，说我终于把家庭理财入门的线上课录完了，真的很不容易诶，因为都要趁小孩熟睡之后，拖着老公半夜起来录影，不然的话我自己一个人真的很难达成。那那这堂课呢，总共有十五个单元，讲了非常多面向的东西。那已经有同学们陆陆续续在购买这堂课程了，而且有很多用功的学员们会在我的 Facebook 私讯我问题，或者是直接赖问我问题。我将来想要成立一个学员的赖群组啦，因为这样问问题大家可以互相回答。那就有蛮多的问题是我觉得可以共同来讨论的。那么现在呢，购买我的课程呢。大概有十几位同学，真的很谢谢你们。我那时候在策划这堂课的时候，我参考了很多线上课，但我觉得我参考的线上课的类型，有可能是因为他们有团队，所以他们的制作的成本比较高，有字卡呀，然后有音乐啊，有转场啊，然后有有内容啊，有跳接啊之类的。那我就一直觉得我课程的品质不是那么的好，然后就觉得嗯，好像有一点不好意思。但是后来。我发现，像我们这种刚入门的人，其实我只要把内容做好，大家需要的是内容。那至于那个画面好不好看，我的头发有没有很整齐，有没有化妆师帮我画，我觉得大家应该不会这么计较。所以我还是呢，就把内容给上线了。即便是这样，其实我又请了设计师做剪接啊、哦。我下次会用 PPT 录就好了。我下次不会再请设计师剪辑了，因为那大概花了我四五万块。然后还有上字幕跟字卡。后来我发现，其实大家如果要的是内容的话。那我其实做漂亮的 PPT， 告诉大家我想要传达的内容，其实应该就足够了。所以这一次等于就是买一个教训，用五万块钱买教训。那其实不是全部都是剪辑的钱啦，还有一些是我委托设计师帮忙设计表单，然后有一些学习单，非常非常多的学习单的这个价钱。那要算一算，可能要收个二十四个学员才能损益平衡。目前达到一半，耶！希望大家如果想要有这方面的学习的话，都可以来参加哦。那会有这一集的内容，主要也是因为蛮多学员哦，可能在做预算上面，他会有一些挑战，那很怕自己做一做，万一失败怎么办？所以我决定要把它录成一集的 podcast， 然后告诉大家，其实我们不要害怕失败，因为我也是练习了好多年，然后才找出属于自己比较容易成功的方程式的。其实我自己啊，很深信“失败为成功之母”这句话，因为我自己也是尝试了很多次。我们都会在过程当中有很多的疑问。有的时候呢，疑问太多了，会让你坚持不下去。这也是为什么我在收到这些学员的问题之后，我想说，我应该要成立一个赖群组给大家发问，因为真正的去遇到问题之后，我继续执行，继续努力，才能够真正的找到属于自己的方法。为什么我要说是属于自己的方法？因为我其实之前有分享过信用卡的管理法，但是可能有些人他就是无法使用信用卡，他可能是冻结户之类的。那我们要用什么样子的方式去解决？这其实都要一再一再不断的尝试的，这是小问题，有些是刻制化的。所以我们呢，只要确定我下次做的比这一次好，它就是一个巨大的进步了。我们在我们的家庭财务的管理上面，永远都有进步的空间。进步的空间代表我们永远都有办法前进，这是一件多么令人兴奋的事情，你不觉得吗？首先，第一个观念呢，就是你要说服你自己：失败代表我仍然在尝试当中；我在尝试，代表说我有进步的机会跟可能。那当然，有的时候失败了，会有一些沮丧啊，会有一些不舒服的感觉啊，这都是正常的，我们去接受，但是不要被打败。一旦你有这样子的观念，然后你认同之后呢，我们再来持续的进行改善，就有可能把这个失败一次一次的转向成功哦。那接下来呢？我会告诉大家几种方法。当你在做你的预算，然后你认为我在记账或是做预算的时候，遇到了一些挫折，或是我觉得我好像做的不是很好，这时候我应该怎么办呢？第一点就是，我们要认知到，只有我停止努力了，我才会失败。其实，在财务上面，我们有的时候搞不太清楚，或是我不知道怎么办，它不代表我已经失败了，它只是代表说我还没有成功而已。那如果还没有成功，我是不是可以持续的再做一些尝试呢？所以，就算失败了又怎么样呢？我们只要持续一直做，一直做 ，keep going，keep going。我们下次就一定可以做得比这一次还好。就算我们没有办法做到一次到位，但是呢，我们只要有前进，我们就有机会达到目标。所以最重要的是，每一次失败的时候，我们回头去看看自己到底为什么失败，那到底有什么样子的事情是我们没有做到的呢？是因为我的消费习惯不好吗？我的预算没有拿捏准吗？还是因为我压力太大，所以我不小心大吃大喝了？还是我的时间管理上面没有到很好，所以我有的时候呢会不小心，比如说哦我要迟到了，然后我就坐计程车，一定会有这样子的一个问题。到底是哪里出了错？那哪边我们可以去把它跳出来？哎，我这次的预算做不准，是不是因为哦，我有一个朋友生日，我忘记估到他的生日经费了？那么下次我们就把他这一点列到我们可以考虑的这个预算项目当中，这样子不是很好吗？也有可能是，哎、欸，我最近交了一群新朋友，然后这一群朋友他特别的爱去外面哎、欸、唱歌啊，或是吃大餐啊，那我是不是应该把预算编列进去？或者是，如果说是我们的呃财务上面结构 OK 的话，我把预算编列进去，或者是呢，我可能要删减这部分的预算哦。千万记得要回头去检视为什么，那这些检视呢是需要从你的记账数据上面来的。当你知道原因之后，我们下一次就有可能可以避免了。这个就会变成你自己的一个自觉。例如说，诶。我上个月是因为朋友的邀约，所以让我报预算的。我这个月呢，只要有人来邀约，我看我把我自己的预算先出来算算看。诶，本来是呃一个月都有五次聚会，我现在是不是可以改成三次聚会？如果你发现啊这个会超支的预算是没有办法避免的，就像刚刚讲的，有也许朋友聚会，它影响到你的业绩，哦，那可能没有办法避免。虽然它本来不在我的计划当中，但是现在它变成一个常规的计划了。我们下一次就记得要把它放入预算当中，因为我少算了它，它不会是单次发生的事件而已。或是我平常其实我真的很喜欢买衣服，但是我现在没有这个预算，所以我不能够买，让自己太过压抑了，会觉得心情不好，然后不小心就一次爆发了。如果是这样子的状态的话，它不会是单一事件，因为我们的习惯没有办法调整的这么快的，它不是一种错误，只是一个习惯的调整而已。所以不要太苛责自己，就把预算先编列到下一次的预算上面，因为它不会只发生一次。最重要的还是你的紧急预备金绝对不能够被动用到，这个是我必须要很强烈的来提醒大家的，因为我不希望任何人在意外发生的时候是手足无措的哦。或是你在发现自己的消费习惯的时候呢，你从现在就开始为了这个意外存一笔。意外的基金，你有任何的什么发票收入啊、斜杠收入啊，你通通都往这边存，然后去避免意外的发生。那接着呢，我就要给你一些压力喽。这个压力呢，就是我觉得有这个方法是很好用的啦。因为通常在做家庭理财的人都是爸爸妈妈比较多嘛，那父母亲总会对你自己的家庭有一些家庭责任，所以我们还是可以把自己的家庭责任写下来。那去预防，我下一次如果有同样的事情发生的时候，我会知道说啊，我上次爆预算了，这样的话呢，会影响到我家庭的目标，或者是影响到我孩子的教育基金。身为父母亲，我一定足够聪明的知道。对自己家庭、对自己家族、对自己另外一半跟孩子最好的是什么？那我们一次又一次的提醒自己，不要苛责哦，是提醒。所以我们其实一步一步的调整，有进步就好了。然后提醒自己说，我的家庭责任是什么？所以我下次发生同样的事情的时候，我会比较有警觉性。你可以写一个小小的纸条，然后告诉自己说：下次这件事情再发生的话，我朋友如果再邀约我，我如果再想买衣服，那我自己的应对方式是什么？提早为了这样子不预期的状况去。想好应对方式，你才不会在当下的时候不知道如何应对，然后就不小心答应了。然后答应了就不能够后悔啊，不然我们就是食言而肥啊，对不对？所以提早去帮有可能发生的状况，自己有可能拒绝不了的状况，去想出应对的方式，一定要提早想哦。然后如果说你的状况越多，我们就把它一条一条列出来，这样子呢，我们才有状况剧发生的时候想说，嗯。这个我上次有演练过，就这样子解决就没有错了，你就不会太紧张了，然后充满信心的去面对问题，这样子就可以避免掉。哎，因为不预期，我不知道怎么样应对，然后会不小心发生我不想要发生的状况。我们既然已经下定决心了，要把家庭常务管好的话，我相信大家都有勇气，有那个决心要去面对，因为我们有更大的目标等着我们去完成，然后我们有家庭的责任等着我们去兼顾。那只要我们一直前进，一直前进，就算每次只前进一小步，它都是一种进步，都是值得被鼓励的。我们在每一个月检视自己的家庭财务的预算的时候，你就会很惊喜的去发现。哎，我这个月好像又比上个月的状况好很多咯，那不是很值得开心吗？最后是我们设定的目标啊。假设你觉得你设定的目标有一点太远了，那我们就设定一些小目标好了。嗯，我随便举例哦，因为我现在不知道大家的问题会出现在哪，但是我有一个听众朋友给我回馈，是他真的很喜欢做信用卡的分期付款，所以他的问题是，他不知道信用卡的分期付款该怎么计。那我有当下回答他的问题了啦，然后也帮他解决掉就是记账设定的问题。但是呢，他的小目标就可以设定为：我先把我的分期付款账款给还掉。那当你还掉一笔的时候，就耶，好开心哦，庆祝一下。然后还掉第二笔的时候，耶，太好了！你就会发现每一次又每一次的成功，好像那个目标没这么远，就没有这么难达到了。等到我们解决了所有信用卡分期付款的问题，假设这是他要解决的，其实不是每个人都必须要先解决信用卡分期付款哦，因为他还是关系到你的用途。我怕大家误会，就以为它是不好的。但其实，如果你的分期付款你用来买的东西是可以创造收入的，是你的工作用品，其实这个是另外一件事情。那假设他要解决的问题是他太爱买衣服跟鞋子了，他太爱买包包了，所以导致很多的分期付款每一期都在。在付，<音>然后他已经快要付不出最低应缴金额，这时候我们要解决的问题，先 focus 在这一小点，然后我为他来设定目标，真的会很开心每一个目标的达成。那如果解决了这件事情，哎，我可能又有其他的目标要完成，例如说，哎，小朋友的学费可能九月份要来缴了，像我孩子的学费，学校就通知我说，因为现在不知道什么时候开学，所以要确定开学日期的时候才要来缴学费。那我是不是可以事先把这这个学费用预算制的方式把它存起来。哎，当我们存到学费的时候，就耶，太开心了！我们又达成另外一个目标。所以我们的生活，我们的一辈子，从出生到我们离开，它其实都是一小,一小步一小步一小步在前进的嘛。所以我们也是一小步一小步，一个目标一个目标完成就可以了。不要让自己有太大的压力，因为一旦有压力，你就会很容易放弃。那如果你有一个斜杠收入的话，诶，我们可以把这个月的目标设定为我把我斜杠收入的账务给搞清楚，它也是一小点进步呀。如果你的目的是增加收入的话，我们也可以花个一年两年的时间去慢慢的看着自己的账户在增长。我刚刚说的是一年到两年哦，因为其实一年到两年已经是很快的速度了。没有人可以快速在自己的财务上面飞涨的，因为如果说我去做一件很冒险的事情，它就不是家庭管理了，它就是赌博了。我们真的有很多很多的事情可以去做，没有任何事情是我们在尝试到一半的时候，我轻易放手 let go， 还是可以成功的。没有这种事情。我在进入到讲座跟教学的这个过程当中，因为如果很熟悉我的听众朋友，应该知道我前前后后在不同的单位做了很多的家庭理财系列讲座。我在这个过程当中，我发现真的有很多人是，即便他听了方法，但是呢，还是很容易卡关的。所以后来我把这些东西全部都做成了线上课程。因为即便是网络上面非常多的资讯，但是从哪里开始，或者是我这一步应该先做什么，后做什么，还是蛮多人有疑问的。所以我就把它变成了一个步骤一个步骤一个步骤的课程哦。它其实总共有十五个单元，从了解自己的财务状态到如何记账、如何分类、如何做预期的。嗯，预算支出怎么编列紧急预备金？怎么样做自己的退休金计划？如何把自己的每一项目标计划做出金钱的蓝图？怎么样检视家庭现金流？还有我的家庭的资产负债表怎么看？甚至我预算执行有哪一些比较好的方法？甚至如果我真的有贷款的话，我要如何把这个贷款分类？然后分类之后呢，有什么样子的方式可以让我自己每个月的还款金额下降？那这个部分呢，也有教大家如何去整理债。财务以及我怎么样专款专用，有哪几个账户是比较需要被关注的？那我的家庭账户要怎么设定？保险规划要怎么做才能够真正的去达到避险的目的？那当然呢、啊，最重要的还是我们理财的目标要坚持。如果没有坚持的话，很难继续下去。所以最后呢，我提供给大家一个社群交流的平台，然后让大家可以在里面互相的互动。哎，我真的觉得，嗯。满满的诚意也，我把我自己遇到的问题都放在里面了啦。然后希望大家在课程当中呢，可以有所学习。当然，因为项目非常非常的多，所以不可能每一项都讲到巨细靡遗，但是我都有做每一个单元的学习单给大家做练习。好的，那这一集叶配就先到这边了哈。我还是得自己把自己的产品给推荐出去。其实每个人都需要，因为我们所有的人都站在这个社会当中，没有人是不需要赚钱的。但是呢，我有一个最大最大的愿望，就是我希望呢，透过我做的这一切，我可以帮助更多更多的女孩子，更多更多的妈妈们去实践自己的理想生活，让女人们实践自己的理想生活。这才是我最终的目标。那当然，实现理想生活里面一定有包括金钱的蓝图。我们不可能一辈子做公益嘛，所以我们呢，就把自己最擅长的这一面发挥出来，提供给需要的人，它其实也是一种贡献哦。那么今天还有一个好消息想要分享给大家，我真的很希望我常常可以在我的节目里面分享好消息。不知道大家有没有听我之前有一集在讲不孕症的？哇，这个妈妈呢，经过三次的子宫手术，四次的胚胎植入，然后她从台湾到美国，美国到台湾，到处去求医，这个过程当中呢，嗯，甚至还动用到心理咨询师，因为她跟她先生在这过、个。当中其实磨练的蛮多的，在感情上面，他现在其实非常的疼他，但是因为过程当中双方的心情都不好、不愉快，甚至呢差点离婚，求助了心理咨商师。我觉得这个过程是非常让人心疼的。但是他的宝宝在四天前出生了，然后他跟他先生的感情也非常非常的好，然后他先生也在台湾陪他待产，然后陪他很长一段时间。他那时候贴那个宝宝照片给我的时候，我超开心的。耶，因为我相信爱跟祝福的力量是可以传递幸运的。如果你身边周遭全部全部都是幸运的人，那你一定也是一个值得祝福幸运的人。还没有听过这集节目的朋友，这集特别特别的长，因为他整个过程他都愿意分享给我们，是第一。百五十集，然后题目是“未来妈妈真实故事上演”，妇产科医师认证全台最难缠的案例之一，它是一个完全励志的故事哦。让我们一起恭喜 Tiffany 妈妈，恭喜你，真是太棒了！那么，如果大家喜欢这集节目的话，记得要给我一个五星好评哦。那么，我刚刚有讲到课程的部分，我也会把链接放在下面。如果说你觉得对你有帮助的话，你可以参考一下。好的，家庭理财就是为了让生活无虞。分享这集节目，让更多的朋友可以透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。